0: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Instituto Liberal, o podcast Liberalismo Raiz. E hoje, para me ajudar aqui, antes de falar quem é nosso convidado, nossa figura de grande fama no liberalismo, quero cumprimentar o Pedro, grande liberal aqui de Minas Gerais, famoso aqui no Instituto Liberal, que vai me ajudar nesse nosso episódio. Bem-vindo, viu, Pedro. Obrigado, Clara,
1: é um prazer imenso poder participar aqui do podcast, que é um um sucesso já, né? e hoje vamos entrevistar um um ilustre membro do Instituto.
0: Isso aí, não só um ilustre membro, mas é a cara do Instituto Liberal, nosso querido historiador liberal, assim o chamo, Lucas Berlanza. Grande Lucas, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast. Um
2: grande prazer conversar com
0: vocês e sempre
2: representar o nosso querido Instituto Liberal.
0: É, e hoje é um bate-papo muito interessante que é sobre o livro Introdução ao Liberalismo, né? que está sendo organizado pelo Lucas Berlanos, vai ser lançado agora em abril desse ano de 2021 pela editora europeia Almedina. E aí já emendo é, Lucas, como é que você sente com esse grande feito aí que é, é um, um feito que deve ser aplaudido é, de rara ocorrência no liberalismo brasileiro, que é ver um título seu editado e publicado? Em outro continente, né? na Europa, sobre política, né? liberalismo.
2: Claire, tal como disse, que estou feliz em poder conversar com vocês, trocando aqui ineditamente de posição no nosso podcast, porque nós estamos tendo aí a oportunidade de divulgar esse grande produto que o Instituto Liberal oferece ao movimento liberal de língua lusófona, de, de língua portuguesa. É uma grande felicidade poder ver uh, esse livro lançado pela editora Almedina, a quem eu devo agradecer muito por esse projeto, não apenas pela presteza, pelo dinamismo, pela excelente relação profissional que desenvolveu conosco ao longo da elaboração do livro, da revisão do texto original. Foi um trabalho que eles acompanharam muito de perto o nosso trabalho de elaboração e desenvolveram uma parceria muito sólida e muito dedicada na, na, na construção desse projeto mas agradecer à editora Almedina pela iniciativa do projeto em si, porque, na verdade, foi deles, partiu deles o intento de procurar o Instituto Liberal e sugerir, dado o prestígio, dada a relevância dos artigos que o Instituto Liberal vem publicando desde os anos 80, de sugerir que nós organizássemos um volume introdutório que servisse tanto ao público brasileiro quanto ao público português. Lembrando que, uma das finalidades primordiais do Instituto Liberal é a divulgação do liberalismo, a divulgação de conteúdo teórico que apresente o liberalismo ao público, de língua portuguesa e não apenas brasileiro. Assim está registrado, inclusive, no site de uma das nossas grandes parceiras internacionais, que é a Atlas Network. Então, esse é um passo importante em estender o cumprimento da missão do IEL, não apenas para o público brasileiro, do, do país onde o Instituto Liberal foi fundado, mas também para o público da Terrinha.
0: Isso aí. Até eu vou passar para o Pedro, porque o Pedro está cheio de perguntas, mas eu quero inclusive deixar aí para os nossos ouvintes Tá está bonita demais esse livro, viu? Estou vendo aí nas redes sociais, quem não viu ainda procura. Está bonita a capa, está dando vontade de ler. O Lucas, inclusive, recentemente postou aí o, o índice, né, Lucas? Eu vi que você postou nas suas redes sociais alguns algumas imagens do livro, está dando vontade demais de pegar e já ler. Pedrão, manda ver. Eu queria saber, Lucas, se essa é a primeira publicação
1: sua, ou do IELI, que chega a outro país, e principalmente se há planos para o futuro para ampliar essa internacionalização, que inclusive em conversas privadas que a gente já teve, né que eu já tive com você, a gente já mencionou muito sobre isso, sobre esse grande desafio que se impõe ao liberalismo brasileiro, que é de se internacionalizar, que há diversas barreiras, dentre elas o próprio idioma, né, que tem gerado historicamente um problema ao liberalismo brasileiro. Então, eu queria saber se há planos da sua parte, da parte de L, para ampliar essa internacionalização.
2: Pedro, obrigado pela pergunta. Eu vou aproveitar antes para complementar com uma pequena explicação do que, é que se trata esse livro. A introdução ao liberalismo, o nome é bem sugestivo, o título já é bem sugestivo de qual seja a finalidade teórica do livro, é uma apresentação condensada aos principais aspectos teóricos, aos princípios do liberalismo, mas também puxando para a realidade tanto do Brasil quanto de Portugal. Tem um artigo sobre o liberalismo brasileiro de minha autoria publicado nesse livro, assim como um texto do professor Ricardo Velhos Rodrigues sobre a liberdade e o pensamento liberal no no cenário português, mas o livro é um conjunto de textos, tanto inéditos quanto textos já publicados ao longo da trajetória do IEL, desde artigos da Lavra, do lendário professor Ogilhem, diretor acadêmico à época da fundação, nos anos 80, até textos mais recentes, que condensam conjuntamente essa apresentação teórica ao liberalismo. Esse artigo que eu redigi sobre o liberalismo brasileiro Uma versão dele, em inglês, foi publicada pelo Echo Journal Watch, que é um periódico acadêmico mantido pelo Fraser Institute, também uma das mais prestigiadas instituições internacionais em defesa da agenda liberal, que sintetiza esse artigo a história do pensamento liberal e da sua influência nos rumos político-institucionais no Brasil, Então, esse artigo, publicado na sua versão em inglês, é uma versão que tem algumas diferenças em relação a essa versão em português que está no introdução ao liberalismo, foi a minha primeira publicação, se nós pudermos assim nos expressar, que chegou a outro país na língua inglesa. Evidentemente, há planos para essa internacionalização se amplificar. Nós estamos construindo uma excelente relação com as instituições internacionais que têm o mesmo propósito ou, ao menos, propósitos similares. Já temos uma relação com o Think Tank em Portugal, que também divulga o liberalismo, que vai nos ajudar a divulgar esse livro por lá. Temos a nossa relação cada vez mais intensificada em projetos em comum com a Atlas Network, que é uma instituição que congrega diferentes parceiros e financia, investe em projetos que eles realizam ao redor do planeta e, no nosso caso, nós temos estreitado laços com os outros parceiros da Atlas na América Latina, do Center for Latin America, da da Atlas Network. Participamos recentemente de uma transmissão ao vivo com a Fundação Atlas, que é um instituto da Argentina que também tem essa mesma vocação, essa mesma finalidade. E e o Instituto Liberal está executando uma série de, de projetos financiados com o apoio da Atlas. Em breve, nós teremos notícias sobre esses projetos, inclusive alguns deles também de natureza editorial. Então, podem esperar que essa é uma das nossas preocupações primordiais, a destreitar esses laços com os nossos parceiros internacionais.
1: Muito boas essas informações que você trouxe. E, aproveitando que você citou aí o lendário Og Leme, que volta aí a aparecer né, nesses artigos, de Lavra dele, que são citados na publicação, eu queria saber se o IEL também tem projetos para retomada de alguns trabalhos, de alguns produtos, vamos chamar assim, que o Ogilhame tocava no IEL enquanto vivo, né? como, por exemplo, a questão editorial. né? Eu acho, se eu me engano, era pelo periódico Ideias, se me corri se eu estiver errado. Então, eu queria saber se o IEL tem projetos também de retomada desse trabalho do Ogilhem, que era algo fantástico né? E que Alguns desses produtos parece que foram interrompidos quando da sua morte.
2: É, existe já em curso o projeto de retomar a antiga revista Notas. A revista Notas era uma publicação em que o Instituto Liberal se debruçava sobre políticas públicas. fazia sugestões programáticas para uh, parlamentares, para os líderes políticos poderem implementar. Então, esse projeto já está em curso. Nós já temos um policy paper encomendado em plena em plena realização em plena edificação então em breve teremos novidades sobre isso sim
1: uma, uma dúvida que me veio durante a leitura do livro é sobre a questão dos paralelos entre a história do liberalismo português e a história do liberalismo do Brasil né sabidamente né o Roberto Campos talvez tenha sido o que mais fez fama ao traçar esses paralelos né entre uma suposta uma suposta é herança que o Brasil teria tido de Portugal em relação à herança dos privilégios? Como você enxerga tudo isso?
2: É, no livro Introdução ao Liberalismo, nós abordando a história do liberalismo brasileiro não temos como fugir de traçar uma relação com o cenário português desde o princípio, uma vez que o Brasil como como nação foi formado, a sua cultura política foi gestada numa síntese na qual os portugueses são um dos ingredientes centrais, senão ou mais importante, e nós temos já no período joanino, período do reinado de Dom João VI, e depois, ao longo do século XIX, essa influência vai se fazer sentir de maneira ainda mais significativa a presença da figura de Silvestre Pinheiro Ferreira, que era português, inclusive de nascença, e influenciou de forma decisiva a edificação do sistema representativo no Brasil durante o Império essa relação é longeva. Existe uma relação de similitude entre a tradição liberal brasileira e a portuguesa, tanto pelo ponto de vista dos problemas similares com que lidaram, afinal de contas, esse aspecto patrimonialista com que os liberais brasileiros se defrontam também está presente em Portugal, não é uma questão de nós culparmos Portugal pelas nossas mazelas, mas existe essa semelhança. Ela vai se aprofundar com a sequência dos erros cometidos no Brasil, mas existe essa relação, existe essa parecença. Mas nós temos também uma semelhança teórica entre os liberais brasileiros e os liberais portugueses, principalmente do ponto de vista da tensão conservadora que existe em certos segmentos desses liberalismos, que aparece também em Portugal, por exemplo, no caso de Alexandre Eculano, que é um grande liberal lusitano, que está abordado no capítulo escrito pelo professor Ricardo Vélez nesse livro Introdução ao Liberalismo, que nós estamos lançando. Mais adiante, também, sob esse ponto de vista dos problemas, a gente tem uma inspiração forte na Constituição brasileira de 1988, na Constituição portuguesa, lá dos anos 70, da Revolução dos Cravos, acentuando o seu caráter dirigista, que vai ser tão criticado por liberais como o nosso Roberto Campos. Então, sem dúvida, essas relações existem e é oportuno que nós conheçamos um pouco mais uns a respeito dos outros, tanto liberais brasileiros sobre Portugal quanto os liberais portugueses sobre o Brasil. E essa é uma das contribuições, pelo menos a guisa de introdução, que esse livro, Introdução ao Liberalismo, pode oferecer.
1: Esse é o terceiro livro da sua lavra né, sobre história do liberalismo. Né? Há outros projetos com o mesmo tema em que você já esteja trabalhando e você pode
2: adiantar algo sobre isso? É o liberalismo especificamente o brasileiro é certamente tem sido o meu maior interesse em toda a minha produção desde que eu comecei a escrever e, e apresentar os meus textos ao público. Sem dúvida tem sido aquilo sobre que eu mais me tenho debruçado. E isso você verifica desde o meu primeiro livro que foi o guia bibliográfico da nova direita, e vai ter, eu já já anuncio um projeto com o mesmo tema, né? que é o relançamento do mesmo livro, mas de forma estendida, em vez de 39 livros, nós teremos 50 livros sendo resenhados em ensaios analíticos nessa nova edição. Ele também é, não deixa de ser um livro que trata de um capítulo da história do liberalismo brasileiro, que é o atual, da geração a qual eu mesmo faço parte além de eu me debruçar sobre literatura produzida por outros liberais brasileiros de outras épocas entre os ensaios do livro. Inclusive, temos um capítulo no Guia Bibliográfico, tanto na edição original quanto na nova, que será lançada com previsão agora para julho deste ano, sobre Roberto Campos, que é esse grande liberal matogrossense que eu, inclusive, mencionei na resposta à questão anterior. Lacerda, A Virtude da Polêmica, meu segundo livro, também trata de um capítulo importante da história liberal brasileira, que é o UDN, é o período da Guerra Fria, o período pós-Guerra Mundial, pós-ditadura Vargas, quando os liberais, principalmente, se organizam dentro desse partido, que é a União Democrática Nacional, e temos essa grande liderança que foi o Carlos Lacerda. Mas ainda dentro da, da linha de projetos para o futuro sobre liberalismo brasileiro, e essa vai continuar, certamente, por muito tempo sendo a minha grande ocupação, meu grande interesse, vai continuar sendo, nós temos também para setembro já anunciado um livro sobre a fundação do Brasil, uma homenagem ao aniversário dos 200 anos da independência, que será comemorado no ano que vem, em que eu abordarei o pensamento desses fundadores e há muito de liberalismo na substância desse pensamento. Também temos para o futuro, aí sem data prevista para lançamento, um trabalho já praticamente pronto, esperando o momento certo para ser lançado, com uma crítica ao antiliberalismo brasileiro. Era uma remontagem da tradição antiliberal brasileira, em especial aquela que não é assumidamente de esquerda, pegando aí os integralistas, pegando aí o próprio varguismo, enfim, uma série de correntes antiliberais que marcaram a história política brasileira, partindo da tradição liberal brasileira para contradizê-las para combatê-las, com a construção do meu raciocínio vai ser estruturada dessa forma. Então, ainda tem muita coisa pela frente dentro dessa lavra, desse campo temático da história do liberalismo brasileiro.
0: Interessante, Lucas. E, inclusive, entrando aí já na prática, né fazendo essa ligação do livro Introdução ao Liberalismo com a nossa prática aqui no Brasil, desde lá da redemocratização, nós tivemos dois presidentes que foram eleitos, pelo menos foram eleitos, com discurso liberal, né? com discurso é, assumidamente liberal: o Fernando Collor e Jair Bolsonaro. Fernando Collor ele se afastou do liberalismo no seu governo, e o Jair Bolsonaro, na visão de muitos, também já abandonou por completo a agenda liberal. Outros discordam. Já emendamos a primeira pergunta: você considera que o governo Bolsonaro já abandonou a agenda liberal? Essa é a primeira pergunta. E aí, dentro disso, qual poderia ser a explicação para essa dificuldade de aplicar o liberalismo no nosso país? Veja bem, nós tivemos somente dois presidentes né, em 30 anos, salvo engano é, mais de 30 anos é, com essa esse discurso liberal. E ambos, teoricamente, abandonaram, se não integralmente, em parte. Então, eu queria ouvir da sua. É, né, do seu entendimento, do seu conhecimento do que você tem acompanhado, se você acha que esse governo Bolsonaro já abandonou a agenda liberal e qual que seria a explicação para essa suposta dificuldade no Brasil?
2: Clare, se você me permite, eu vou do final para chegar à primeira pergunta. Essa questão da grande dificuldade em se aplicar o liberalismo no Brasil também está abordada no livro Introdução ao Liberalismo. Nesse artigo que eu escrevi sobre o liberalismo no Brasil, há uma sessão inicial em que eu discuto, com base em diversos intérpretes da brasilidade, ensaístas que analisaram, do ponto de vista sociológico e cultural, o que é o Brasil, o que é ser brasileiro. Aí eu coloco Roberto da Mata, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Raimundo Faoro, que estudou a questão do patrimonialismo de forma muito direta, Esses autores vão abordar essa edificação, essa essa entronização na cultura política brasileira desse viés patrimonialista, que é um, um conceito de Max Weber, que faz alusão à confusão entre o público e o privado, à confusão entre as instituições do Estado e os interesses daqueles que as ocupam, daqueles que se encastelam nessas instituições e delas se servem, em vez de servir à nação Como um obstáculo a diversos aspectos do pensamento liberal ganharem corpo na sociedade brasileira, entre eles a impessoalidade da lei, que é um fator, um elemento nuclear do que significa a tradição liberal, não só no Brasil, como no mundo. Então, existe uma série de obstáculos culturais da nossa própria formação que antagonizam o liberalismo, antagonizam o esforço por enraizar a agenda liberal no Brasil. E existe também uma questão de uma falta de continuidade dos nossos partidos, da nossa lógica político-partidária, com a sucessão de rupturas políticas que nós tivemos, o que faz com que os liberais venham demonstrando uma grande incapacidade de organizar, se organizar como uma força política unívoca, como uma força política mais coesa, que tenha um recado a dar de forma coesa, de forma organizada, e que possa propor as suas próprias candidaturas à presidência com sucesso ou com chances razoáveis de sucesso. O que nós temos visto, principalmente na história recente, são vinculações dos liberais a apostas populistas que abriram espaço para que esses liberais se abrigassem nas suas plataformas, como tentativa, esperança de conseguir, chegando lá, realizar alguma coisa. Não foi diferente com o senhor Jair Bolsonaro, aí chegamos à primeira pergunta. Jair Bolsonaro nunca teve uma formação consistentemente liberal, a a, a vida pública dele não é essa, ele sempre foi um líder sindical dos militares, essa era a atuação dele como parlamentar, mas ele abriu esse espaço, os liberais embarcaram acreditando que essa era a melhor chance, em primeiro lugar, de derrotar o Partido dos Trabalhadores, que precisava mesmo ser derrotado, e, em segundo lugar, de chegando a Brasília, tentar de lá fazer alguma coisa. E aí a gente tem que ter um profundo respeito pelos nossos amigos liberais que entraram no Ministério da Economia, que conseguiram fazer algumas reformas microeconômicas, conseguiram levar adiante alguns esforços, mas, na minha humilde opinião, a personalidade de Jair Bolsonaro e a sua intenção de se reeleger representam um grande obstáculo à consecução dos objetivos desses mesmos liberais que lá estão no seu governo. E hoje isso tem mais atrapalhado do que beneficiado. Eu lamento ver o rumo que as coisas tomaram, mas temos esperanças ainda de que boas reformas sejam aprovadas, embora, repito, do meu ponto de vista, a personalidade do presidente tem mais atrapalhado do que ajudado nesse propósito.
0: Muito bom. O Lucas, vocês que estão ouvindo aí, viram que ele não foge da pergunta. Lucas, então, agradecer, agradecer ao Pedro pela participação, agradecer muito por você falar um pouquinho desse livro, convidar todo mundo a acompanhar o lançamento dessa tão esperada obra, né? essa obra que está sendo editada e publicada na Europa, pelo nosso amigo, organizada pelo nosso amigo Lucas Berlanza. Vou comprar o meu. Para começar a ler logo. Lucas, suas palavras finais aí para a gente fechar o nosso episódio de hoje? Eu agradeço
2: a todos que nos apoiaram, agradeço aos articulistas que contribuíram para esse livro e convido todos aqueles que gostam do trabalho do Instituto Liberal a nos seguir nas redes sociais, consultar as opções de curso que nós oferecemos, assistir aos nossos vídeos e adquirir esse livro, lançamento de abril, lançamento deste mês, Introdução ao Liberalismo, pela editora Almedina.
0: Isso mesmo. E só para fechar né, algumas informações aí sobre essa introdução ao liberalismo, eu quero ler o nome dos autores. Estou autorizado, Lucas? Posso ler claro. os autores, os articulistas? Você quer falar quais são, Lucas? eu posso ir lendo aqui? De repente, posso você, falar. Falando, você, você tem uma voz mais de radialista, o pessoal vai gostar mais.
2: Nossos autores são o professor Alex Pipkin, Bernardo Santoro, que foi presidente antes de mim do Instituto Liberal, Catarina Rocha Monte, Gabriel Wilhans, Guilherme Sintra, Iago Rebelo, Yanker Zimmer, João Luiz Mauade, Juliano Oliveira, Leonardo Correia, Luan Esperandio, este que vos fala, Lucas Berlanza, professor Ogilhem, o saudoso professor Ogilemi, de quem resgatamos quatro artigos para essa coletânea, Pedro Henrique Alves, professor Ricardo Vélez Rodrigues, Roberto Rachevski, Rodrigo Constantino e Vinícius Montgomery, com prefácio do deputado Marcel Van Rappen.
0: Muito bem, isso aí. Vocês percebem que só tem feira. Obrigado a todos que nos ouviram. Comprem um livro e até o próximo episódio. Muito obrigado a todos.